0: 零二八第九章，武则天晚年多荒唐。武则天晚年的另一大荒唐事，就是后人津津乐道的荒淫。武则天宠幸男宠，从登基后一直未绝。他登基的时候已经六十七岁，之前的大多数时光一直忙于政治斗争。地位稳固后，武则天终于开始享受爱情生活。有历史记录的武则天公开宠幸的第一个男宠是僧人薛怀义。俗家名叫冯小宝，原本是洛阳城一个卖药的。早在武则天做太后时（公元六百八十五年），他就得到了武则天的宠幸，而后飞黄腾达。为了掩人耳目，武则天命他出家为僧，以僧人身份出入宫廷，以方便二人幽会。对这位小和尚，武则天真是喜欢的不得了，专门为他修建了一所明堂，并加封为威武大将军、梁国公。这位薛怀义，并非今人想象里平色想吃软饭的小白脸，相反，孔武有力。公元六百九十三年，还曾作为行军道总管，统兵讨伐叛乱的突厥人。而且，对于武则天的登基，薛怀义也起了宣传作用。他极力在民间散布舆论，鼓吹女主下凡，为武则天的登基造势，甚至还专门组织了和尚请愿团和尼姑请愿团。请求武则天登基，鞍前马后立了不少功，但此人人品确实差，为人飞扬跋扈，在洛阳城专门收罗了一批流氓当和尚，整天横行霸道。就连武三思等武则天的侄儿见了他也毕恭毕敬，当然也有不买账的。有次薛怀义当众辱骂宰相苏良嗣，被苏良嗣一顿痛打。事后薛怀义找武则天哭诉，武则天却很明事理，并不偏袒薛怀义。反而警告薛怀义要老实做人，并让御史周据将薛怀义属下的小流氓全部治罪。这时候的武则天公与私还是分得清楚的。后来薛怀义嚣张跋扈惯了，又加武则天有了新宠，对薛怀义日益冷落。结果争风吃醋的薛怀义竟然一把火烧掉了武则天为他修建的明堂，这下可捅了马蜂窝。薛怀义从此彻底失宠，之后就消失在历史中。有说是被太平公主除掉了，有说被武三思杀掉。总之，不再受武则天宠爱了。除了薛怀义之外，武则天早期宠爱的另一个男宠就是太医沈南缪。但这位沈太医为人胆小谨慎，性格宽厚，整日里只是小心翼翼的侍候武则天。因为武则天宠信他，气的薛怀义把明堂烧了。事后，这位沈太医担惊受怕，没多久就去世了。武则天早期宠幸男宠，尚限于私生活方面，除了引起许多流言蜚语外，并未对朝政造成太多影响。到了她晚年，事情却发生了变化，因为两兄弟的出现——张昌宗、张易之，这两兄弟是从公元697年开始得到武则天宠幸的。和之前男宠不同的是，这两人极有政治野心，比起薛怀义的飞扬跋扈。沈南缪的如履薄冰，这哥俩却如鱼得水。张昌宗擅长音律，张易之擅长歌舞，兄弟俩一唱一和，把武则天哄得整日心花怒放。从此，他们俩开始干预朝政，最先是大收贿赂，卖官鬻爵，并且很有诚信，特点是收钱就办事。一次，一个姓杨的向张易之行贿，张易之家人忘了这个人的姓名。张易之二话不说，把京城所有姓杨的都升了官，但朝政的腐败却也因此加剧了。收点钱也就算了，日久天长，这哥儿俩开始排斥异己，尤其是武则天晚年，兄弟俩权倾朝野，因圈地一事极恨宰相魏元忠，便罗织罪名将魏元忠陷害。而后，李旦、李贤两个武则天的儿子为巴结这哥儿俩，竟然奏请为他俩封王。晚年的武则天，整日沉迷于和哥儿俩的享乐，国家大事也多荒废。吐蕃进犯凉州，突厥侵扰朔州，五州朝皆反应迟钝。公元705年正月起，武则天干脆不见群臣，关门和哥儿俩玩乐，大权也不抓了。因此，他的丧钟也敲响了。公元705年正月，宰相张柬之发动政变，联合右五位大将军李多祚。于正月二十六日包围洛阳皇宫，同时迎立皇太子李显复位，逼武则天退位。两位小男宠也被张柬之杀死。内外压力之下，武则天被迫退位。十个月后，八十三岁的武则天以皇太后的身份溘然长逝，留下一座无字碑。武则天王朝的掘墓人自然首推张柬之，不过这位张柬之。却和武则天时代耳熟能详的名臣狄仁杰有关。狄仁杰身为武则天重臣，一生最重要的政绩就是卓拔人才，姚崇、宋景等后来的开元盛世名臣皆出自他的赏拔，张柬之也不例外。狄仁杰最早推荐张柬之时，武则天仅让张柬之做了一个刺史，狄仁杰争辩说张柬之是宰相之才，因此。才有了张柬之的飞黄腾达，而就是这位张柬之，在武则天的晚年给了他致命一击，这或许是狄仁杰生前所未想到的。